0: Olá, pessoal! Boa noite! Quinta-feira, 20 horas, estamos retomando aqui o nosso projeto de lives Hackeando a Aprovação aqui no Instagram. Você que me acompanha há muito tempo aqui no perfil, ou então depois no podcast, porque eu vou transformar essas lives também em podcast, você sabe que eu tenho as minhas lives de mentoria Hackeando a Aprovação desde 2020, tá? antes da pandemia, eu já fazia lives de mentoria, onde eu analiso o processo de estudos de um seguidor meu. No caso, na noite de hoje, nós temos a honra de receber aqui o Carlos Nomura. Carlos Nomura, Carlos M. Nomura, né? é o meu seguidor há muito tempo, a gente bate papo lá nas caixinhas do Instagram, é, dos stories né, que eu abro, nos meus directs, e eu quero gerar muito valor para ele hoje baseado, para vocês que não me conhecem, nos meus mais de 20 anos na estrada das provas e dos concursos públicos. Então, se você não me conhece, professor Roldem Macedo, hoje eu sou defensor público federal, já fui concurseiro como vocês, aprovado em mais de 10 concursos públicos e exames oficiais, como, por exemplo, defensor público federal, já falei, juiz de direito, advogado da Caixa, técnico administrativo do MPU, primeiro lugar geral no exame de ordem. Fui examinador das bancas CESP, Sebrasp, nuvens e também do Exame de Ordem, professor de diversos cursos preparatórios, como por exemplo o CERS, GRAN Cursos, ênfase, dentre outros, e também hoje sou especialista em gestão de aprovação acelerada, ou seja, eu ajudo concurseiros e concurseiras como você a ser aprovado mais rápido na trilha dos concursos públicos, e, obviamente, com menos dor e, de repente curtindo a jornada. Se você chegar nesse nível de concurseiro de alto rendimento que curte a jornada de aprovação, você está num nível muito bom para ser aprovado e, obviamente, depois curtir bastante também o seu cargo público. Então, por tudo isso, eu estou retomando esse projeto aqui e, como eu falei, eu vou transformar essa live de hoje, inclusive, em podcast, eu vou criar o meu podcast e é muito interessante, muito benéfico para você. Por quê? Hoje nós temos o Carlos Nomura aqui. Se você tiver interesse, manda um direct para mim que eu vou te mandar o link aonde você preenchendo o formulário como o Nomura fez você vai ser o meu mentorado. Não é sorteio. Preencheu o formulário, a gente agenda a data e você vai ganhar essa mentoria individual aqui durante uma hora. E para vocês que estão assistindo a live hoje, deixem perguntas aqui embaixo, tá? É, eu sempre faço questão de tentar responder também as dúvidas de vocês que estejam relacionadas com a dúvida do Carlos hoje, no meu mentorado, hoje, nessa noite. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos e, com certeza, as dicas, os métodos, as técnicas de preparação que eu vou passar para o Nomura, muitas delas vão servir para vocês. Inclusive, as dúvidas que ele tem, você talvez não precise ter. Você está se antecipando aí na estrada das provas e dos concursos. E mais, só de refletir sobre o processo de aprovação, você tem muito a ganhar. Então, hoje, Eu vou chamar já, já, já aqui para dividir a tela comigo o Carlos Nomura. Hoje, comigo aqui, em mais ou menos uma hora de live, você tem muito a ganhar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui um concurseiro muito melhor preparado e de preferência de alto rendimento, sabendo pelo menos por quê, o que e como fazer. Beleza, pessoal? Combinado? Então é isso. Já deixei aqui embaixo o tema da live fixado e... É isso, todas as quintas-feiras às 20 horas nós vamos juntos. Vou convidar aqui o grande Carlos Nomura para dividir a tela comigo. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Para dividir a tela comigo. Vamos aguardar a aceitação dele.
1: Dois mil anos depois.
0: Só aceitar aí o pedido, já aceitei. O que que aconteceu?
1: Foi. Beleza. Tudo bem? Boa noite,
0: grande Carlos Nomura. Boa noite,
1: professor. Boa noite. Desculpa a demora. Ah, eu que agradeço. Não tem
0: problema nenhum, uma satisfação muito grande ter você na live hoje, tá? Ah, A satisfação é toda minha, professor. (risos) Inclusive por alguém que quer ser defensor público, né? Eu conheço aí suas pretensões de seguir na carreira da defensoria pública. E fico muito feliz por isso e quero te ajudar ao máximo É o que eu espero ao longo da nossa live de hoje Mas no início, assim, a gente ir esquentando um pouquinho Conta pra gente um pouquinho quem é o Carlos Nomura Quanto tempo você tá estudando para qual carreira, eu já até antecipei aqui Mas se você quiser falar um pouquinho dos seus sonhos aí Das suas expectativas no concurso público a gente ir esquentando um pouquinho ao longo da, da, da live Pode ser?
1: Pode, então... É eu já iniciei a faculdade de Direito sabendo que eu queria concurso. É, eu nunca pensei em advocacia e nem nada. Sempre numa pretensão de, de cargo jurídico. É, eu nem sabia, na, na época, o que fazia bem um defensor, um promotor, um juiz, mas eu sabia, me tentava ah, o que você quer aqui? Carreira jurídica. Quer advogar? Não. Tanto é que, no final do, do, da faculdade, no nono semestre, eu fiz a OAB não para para advogar, mas eu vejo o exame da ordem como uma prova, pelo menos para mim, uma prova de que eu fiz um bom curso, de que se eu passasse de primeira, significaria que eu fiz uma boa faculdade, que eu tive bons professores, que eu prestei atenção nas aulas, eu fui um bom aluno. E passei de primeira né no nono semestre, então... É, isso me deixou bem feliz, porque, é, querendo ou não, é uma aprovação, mas eu não diria que isso, para mim, foi um concurso público, porque é, você não concorre com ninguém. Né? Não tem um número de vagas limitados para o exame de ordem. Muito pelo contrário. É, daí veio a pandemia, eu fiquei relaxado em casa, eu até não deveria ter feito isso, porque eu me formei em 2020 e eu fiquei parado. É, eu não estudei e sendo que eu deveria ter estudado, a única coisa que eu fiz nesse período foi ser colaborador da Defensoria Pública do DF e estou lá até hoje, continuo porque eu gosto muito, é, aprendo bastante e também é, pelo requisito da prática jurídica, né? É, Para alguns concursos de carreira precisa E daí Só agora no final de 2021 Que fi, Tiveram conversa sobre o concurso Do TJDFT De técnico e analista Eu achei que seria uma ótima oportunidade Daí eu estudei Com intensidade mesmo Como eu nunca tinha estudado antes Durante final de dezembro Até o dia da prova Seis horas líquidas por dia mas eu não estudei nenhum... Não peguei nenhum método de, de nem do senhor e nem de alguém conhecido. Eu fui pelo pelo cronograma que o cursinho disponibilizou para mim. E daí eu fiz a prova. Eu acho que eu fiz uma boa prova. Não, não fui tão bem quanto eu queria, mas é, eu estou satisfeito com o resultado que eu consegui com seis meses de estudo intenso. Mas daí eu vi que esses... Eu fiquei muito desgastado Cansado Porque eu nunca tinha aprendido a estudar Então eu estudei de maneira errada E dei um tiro né? Fiz uma um grande intensidade Um tempo pequeno e isso acabou me desgastando muito E daí eu, agora eu quero aprender a, Como fazer Para os próximos concursos Seja de área FIM, como a tão sonhada Defensoria, seja para a área é, não FIM, como o técnico e analista da, da, do Ministério Público, como o senhor passou, e é, entre outros concursos, né? É isso. Legal. Nossa, assim, sua
0: história é muito bonita. É, você está aí né, na estrada dos concursos até há pouco tempo, né? Então, é, como eu sempre falo, né? É importante a gente ganhando musculatura aos poucos E os erros fazem parte de qualquer jornada Com certeza eu errei muito, tive minhas reprovações E e, assim, é bom a gente errar Eu falo sempre isso com o meu filho Gabriel também né? O concurseiro e o estudante de uma maneira geral né? O Gabriel não é concurseiro ainda Mas o estudante de uma maneira geral ele é... é, ainda não, não sei se ele vai ser, vamos, vamos ver se ele vai se inspirar. Mas, mas eu falo para ele: o estudante, o concurseiro, é um resolvedor de problemas. Então, com certeza, vários problemas vão se levantar na jornada de qualquer um que decidiu estudar para concurso, ou estudar de uma maneira geral. Mas coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, você começou a caminhar, isso é o mais importante. É, claro. Se no início da caminhada a gente tiver condição de tomar contato com um método específico, se a gente tiver disciplina, se a gente aplicar esse método, se a gente ouvir as vozes certas né, das pessoas certas, com certeza isso pode abreviar a nossa trajetória Mas eu tava até falando hoje, você acompanha sempre Os meus stories, né? É, eu gosto muito, eu leio muito sobre desenvolvimento pessoal Sobre é, neuro Neuroaprendizado PNL, coaching, eu gosto muito de ler Disciplinas que tratam do desenvolvimento Pessoal de uma maneira geral, até porque Concurso público é desenvolvimento pessoal Sem dúvida, tá? Não é assim, no sentido pejorativo, que as pessoas, às vezes, abordam, né? O autoajuda, desenvolvimento pessoal, não. Pelo contrário, você tem que se desenvolver como você falou, né? Foi interessante o seu começo, que o meu foi justamente o oposto. Eu eu vou até puxar esses ganchos aí com a sua fala inicial. Quando eu comecei a faculdade, eu estava fazendo justamente o contrário. Eu queria ser advogado, inspirado pelo meu avô, que era advogado lá no interior, e, e, enfim, foi um advogado até famoso, ajudou muitas pessoas lá, inclusive gratuitamente, E eu posso dizer que o meu avô era quase um defensor público também, tá? Ele ele ajudava as pessoas e os advogados locais. Então, assim, me inspirei muito, né? Então, no início da faculdade, até mais ou menos o sétimo período, eu queria advogar. E aí, a minha cabeça virou, eu comecei a tomar contato, né? Se fala muito que a gente é o resultado das cinco pessoas com quem a gente mais convive. E o meu círculo de convivência na faculdade, naquela época, era todo voltado para concurso. Né? inclusive, assim, vários colegas meus que daquela época estavam concurseiros, passaram e foram aprovados em cargos públicos, né, promotor, juiz federal, né? posso citar aí meu amigo Leonardo Cataoca, hoje promotor de justiça no Rio de Janeiro, talvez venha aqui para ser assessor da Corregedoria do CNMP, o juiz federal Érico Teixeira, hoje um dos né, professores do ênfase, professor de tributário. É, posso citar também o Orlando Feitosa, juiz de direito do TJ Rio. Então, assim, eu estava tava nesse meio. E esse meio me instigou a fazer concurso público a partir do que sétimo período. Então, a partir do sétimo período, né, no início da faculdade ainda, eu me dediquei. Ainda está sétimo período, né, não é início, mas do meio para o final. É... Mas, assim, eu, foi muito bom, assim, porque... é Caminhando. É, foi mais ou menos, assim, em 98 até 2001. Então, foram três anos intensos de estudo para concurso. E você falou também é, que é, é, essa, é, é, o estudar com intensidade nesses seis meses foi importante para você. Eu sempre falo, e eu gosto de recomendar, é, tem até um livro que, que foi muito bom assim também, um divisor para a minha, minha aplicação do meu método, que é o livro Trabalho Focado, do Cole Newport. O Pote é um professor de Harvard e ele estuda a influência das tecnologias no foco Ele, ele fala muito sobre foco, né? a perda de foco E assim, tudo que a gente quer na vida depende de foco Nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas e conquistas né? Quer falar Esse alguma coisa? É Pode só... falar
1: Justamente, professor é... O foco, eu vi que no final de abril Eu tive aquele burnout, né? É... Eu tentava ler um negócio, uhum. eu só lia, mas não absorvia o que estava escrito. Lia 10 uhum. vezes, não entendia. Então, é, esse estudar com intensidade, ele estourou em mim. E daí eu não consegui ter justamente foco. No início, nos quatro primeiros meses, eu estava bem focado. 6 horas todos os dias, líquidas e tal. Mas por, por ter sido uma coisa que eu nunca tinha feito antes, isso... Me cansou de uma maneira que, que eu não conseguia mais raciocinar. Perdi totalmente o foco. Eu só fui recuperar o foco depois do, do iníciozinho de maio, que eu tirei um tempo para descansar, fazer coisas que eu gostava e, e recarregar a bateria.
0: Sim. O que, que eu te aconselho? Eu aconselho para você e para todos os concurseiros de uma maneira geral. Né? Tem várias formas, e o qual o Newport fala no livro, as filosofias eu trabalho muito com filosofia de vida né lá na minha mentoria RAP no diário de bordo do Concurseiro, né que são cursos que eu estou desenvolvendo e vou lançar muitos ainda até o final do ano né se Deus assim permitir e eu tenho essa intenção firme é, eu tenho eu trabalho com filosofia de aprovação que eu recomendo para vocês porque na vida a gente acha que a filosofia é assim é, é um conhecimento né apenas teórico Abstrato. né retórico né a gente tem essa essa impressão essa falsa impressão quando na verdade não é nada disso. né? Os filósofos gregos resolveram problemas concretos da humanidade por trás das suas filosofias. E e a filosofia embasa todos os demais andares do conhecimento humano. Então, se hoje a gente está executando alguma coisa no nosso dia a dia, querendo ou não querendo, a gente está aplicando alguma filosofia. Então, é importante a gente conhecer as filosofias que estão por trás do nosso agir no dia a dia. Então, você, por exemplo, adotou a filosofia que o Cole-Newport denomina filosofia monástica no livro dele. O que é filosofia monástica? É largar tudo e se dedicar a apenas um projeto. No seu caso, o projeto era o concurso do TJDFT. É possível? É possível adotar a filosofia monástica. Mas como você mesmo viu e experimentou na prática, quando a gente bota muita intensidade, em geral, é por um curto período de tempo. Porque se a gente se exceder nessa intensidade, a gente vai consumir os nossos próprios recursos e, principalmente, a nossa saúde. Tanto a saúde do corpo físico, ou do corpo mental, ou do corpo emocional, ou do corpo espiritual. Então, a gente consome energias do corpo. E, por isso, quem adota energia durante muito tempo tende a parar. E, às vezes, até parar definitivamente. Ou por um problema de saúde física ou mental mais grave. Então, assim, a filosofia que mais se aplica à vida moderna do concurso público... É a filosofia que o Paul Newport chama no livro dele, para o trabalho, ele fala que é a filosofia rítmica. Então, eu tomei emprestado esse conceito e aplico aqui na estrada dos concursos públicos. O que é a filosofia rítmica? É aquela que prega que você vai ter a motivação inicial. No início, né, é normal, né? quando a gente começa, o sonho ardente no coração, o sonho do cargo público, né? O, o, o cérebro da gente só vê as coisas boas no início. E isso dá um gás muito grande, que é importante, muito importante, porque para sair do zero, né, a mesma coisa no corpo físico, na inércia, né, né, que a gente estuda lá. Quando o corpo está em é inércia, você passo. tem que aplicar uma força maior, não é isso? A gente tem que aplicar Exato. uma força maior para o corpo vencer a inércia. E aí, quando ele vence a inércia, ele vai continuar na inércia, só que em movimento. Né, aqueles MRU né, que a gente estuda lá, <risos> movimento retilínio uniforme na física. Né? Não sou especialista <risos> nisso, mas lembrei aí dos meus anos aí de, ensino, é, é, de ensino médio e vestibular. Médio. Então, o que que acontece? No concurso e na nossa vida em geral, a gente aplica uma intensidade no início. Só qual é a tendência? Ou você vai manter a motivação acesa todos os dias na sua vida, e o que é difícil para danar, né? Muito difícil mesmo, você manter o um estoque de motivação, né? Tem até um, é, um, 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 um palestrante motivacional americano que ele fala que motivação é igual banho, né? Banho é o seguinte, você tem que tomar todos os dias O efeito dele acaba Então você tem que tomar todos os dias A motivação é a mesma coisa Então todo dia de manhã você acorda com estoque de motivação E ela vai diminuindo você chega no final do dia Ou às vezes, dependendo da forma como você tem mantido a saúde, o sono Às vezes você acorda já sem estoque de motivação nenhum Então o que que te faz seguir adiante na estrada dos concursos E na vida em geral para as coisas que realmente importam Para as coisas difíceis É o ritmo. E o ritmo, a filosofia é rítmica, se traduz para a gente aqui nos demais andares do conhecimento humano como métodos, hábitos, rotinas. Então, quando você decidir ardentemente no seu coração perseguir um objetivo no concurso público, você tem que transformar o mais rápido possível esse estoque de motivação inicial em métodos, hábitos e rotinas. O concurseiro que consegue fazer isso consegue se organizar, visualizar isso, e por isso a importância das nossas lives hackeando a aprovação, chamar a atenção de vocês para o que deve ser feito, tá? Então, o concurseiro que faz isso, que transforma o estoque inicial de motivação em hábitos, rotinas e métodos, ele vai continuar mesmo sem motivação, motivação e na dor. Porque o cérebro da gente, né? o cérebro da gente, ele não costuma ver no início a dificuldade que ele vai enfrentar. E eu ensino vocês, inclusive, a também visualizarem isso. Não só as coisas boas do caminho, mas também tomarem consciência daquilo. Né? Eu não, não, não engano ninguém. né Não sou, é, é, enfim, não sou nenhum tipo de charlatão que vai te passar uma coisa que você vai depois se sentir enganado. Não é um mar de rosas. Né? Estudar, inclusive, o cérebro do ser humano ele foi feito para permanecer. Permanecer significa ficar no lugar. Toda vez que a gente quer mudar para uma coisa melhor, O cérebro da gente não gosta não gosta. Ele quer manter o estoque de energia Não quer sair da Ah, zona de
1: conforto
0: Não quer sair da zona de conforto E você só consegue sair e continuar Se você introduzir métodos Então a filosofia rítmica É o que há de melhor hoje Inclusive para a vida De quem não é burguês né? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que é o seu caso E de muitos que estão vindo e era o meu eu nasci num berço esplêndido, eu precisei trabalhar enquanto estudava para concurso, né? eu precisei estagiar, né? então tinha dia, por exemplo, né, que eu saía de casa seis e meia da manhã, chegava na faculdade, ficava até meio-dia, saía da faculdade, passava lá pelo por, pelo campo de Santana, ali pela região da Uruguaiana Comia minha coxinha com suco de, de caju, né, que era o meu almoço, normalmente, que a bolsa de estágio dava. Então, almoçava é na Associação das Senhoras Brasileiras, numa época que não tinha o bandejão de um real público. A Associação das Senhoras Brasileiras, lá no centro do Rio, fazia por um real também. Então, eu comia. Tinha mendigo comendo também no mesmo lugar. Não, nenhum débito, nem nada. Mas era o que eu podia pagar na época. Então, eu saía da faculdade, fazia minha alimentação, ia para o estágio pegava de duas às seis da tarde, saía do estágio, a minha bolsa me permitia, na época, pagar. Eu lembro de, exatamente, minha bolsa estágio no Ministério Público Federal, eu fui estagiário da Procuradoria Regional da República da Segunda Região, era 300 reais. 250 Nossa. reais era o curso do CEPAD na época, no Rio de Janeiro, chamava CEPAD, Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão e Direito, com vários professores famosos. Eu tive aula com o Sérgio Bermudes, tive aula com o Silvio Capanema, tive aula com o Humberto Penha, que é pai do Guilherme é. Penha, né, que hoje é professor. Então, assim, foram, graças a Deus, eu tive essa condição. Então eu saí de casa às seis horas da manhã fazia faculdade, saía da faculdade, almoçava no centro do Rio, ia para o estágio, saía do estágio seis horas, sete horas da noite começava a minha aula, eu saía 10 horas da noite, chegava mais ou menos dez e meia, onze é. horas da noite em casa.
1: Então. O problema é, é não foi... estar cansado a partir das sete horas, como o senhor estava, tem que ter disposição no fim do tem. dia. Isso, isso. Mas aí, olha só, Que interessante. Coisas que eu fui
0: estudando, né? Eu falava, rapaz, então eu sou um fenômeno, porque como é que eu conseguia Ainda manter o conhecimento né? nesse início da né? minha caminhada Se eu não tinha tempo, por exemplo, para fazer minhas revisões ao longo da semana Eu revisava muito nos finais de semana E à noite, às vezes, eu pegava um livro, fazia uma questão Na época não tinha que concurso, até que concurso era um CD que você comprava lá Pirateado ainda no centro do para escrever, <risos> eu posso falar Então eu comprava esses CDs e às vezes fazia algumas questões não só uhum. questões objetivas, mas discursivas também E aí, uhum. olha só que interessante é, eu, eu vi estudos científicos que falam exatamente isso Até os 25 anos de idade Eu falei isso no meu story hoje né? Se vocês me acompanham aqui, sabem que o meu ouro tá nos stories, né, no Mura. Eu sempre respondo é. lá, pergunta nas caixinhas, procuro gerar o máximo de valor possível para vocês. Então, confere aí os stories do professor Rodney Macedo, todos os dias tem muita coisa boa por lá. E eu falei exatamente isso lá nos meus stories. Até os 25 anos de idade, o, o indivíduo ele aprende tanto passivamente quanto ativamente. O que é o estudo passivo? É só ler, só ler, né? Ler... É revisar resumo É isso, basicamente é isso Assistir a videoaula ou estudar a videoaula Ficar parado é o estudo passivo Só colocando coisa para dentro Então até os 25 anos você consegue fazer isso Com mais facilidade É por isso, inclusive, que tem aquele ditado Que fala burro velho não aprende Vocês já ouviram esse ditado, né? Na verdade, o que que acontece? Esse ditado é certo para aqueles que têm até 25 anos Por conta do estudo passivo Realmente depois é mais difícil para a gente aprender É por isso, como eu te falei, que a gente tem que estudar do jeito certo Estudar do jeito certo Depois dos 25 anos, principalmente na fase de aprendizado Tem que adotar metodologias de estudo ativo Ativo, Complicou para mim porque
1: eu fiz 25 anos no dia 20 de maio agora (risos) <risos> então, até lá eu podia só, só ficar passivo A partir de agora você
0: ser Agora você precisa é. colocar o estudo ativo Em prática com mais intensidade tá? O que é estudar ativamente? Exemplo, tá? eu pego lá na minha metodologia do método RAP né? Você me conhece, sabe que eu criei Sou criador do método RAP E, e tenho uma mentoria, inclusive né? Enfim, depois se vocês tiverem até interesse Me manda um direct aí que eu mando os links para vocês Mas o que, que eu ensino no método RAP? É você tem que começar aprendendo e adotando técnicas de estudo ativo Então, dentro do método RAP Inclusive hoje, você pode até adquirir O um mini curso do Diário de Bordo Concurseiro Que eu ensino também Como organizar a sua rotina diária de estudo E a gente introduz metodologias de estudo ativo Então você não fica só consumindo né? Como é que é a metodologia do Diário de Bordo? Resumidamente e rapidamente aqui Se você tiver interesse né? Depois eu posso não te mandar o um link né? Inclusive está ser... em, tá em preço promocional 1990 foi lançado, semana passada, o mini curso do Diário de Bordo. Então, eu ensino você a organizar a sua sessão diária de estudos. Como? 50% do tempo você coloca o conhecimento para dentro. Os outros 50% é metodologia de estudo ativo. Então, você faz questões antes de estudar a matéria. Então, vamos supor, você sentou hoje lá na sua mesa, é, abrir né, o computador, o tablet, ou abrir o livro e vai falar hoje eu me programei, né, tenho aqui, e aí são outras etapas né, de planejamento estratégico eu ensino na mentoria rápida, não no, no diário de bota mas você se programou para estudar constitucional, controle de constitucionalidade, a DIN, tá? Beleza. Vou pegar o meu material de estudo eu vou começar já no material? Não. Você vai fazer 20% do tempo questões pré. Que questões? Você vai no seu banco de questões lá no QConcurso E marca a matéria Direito Constitucional O macrotema, controle de constitucionalidade E o microtema de E vai fazer uma bateriazinha de questões Cinco, seis, quantas derem Não sei qual é o seu tempo de estudo Por isso que eu trago o percentual Qual é o objetivo dessas questões? Primeiro, tomar contato inicial Surfar, né que eu falo Você vai surfar na matéria Vai entender, pelo menos tomar o primeiro contato com a matéria E aí você vai anotando o quê? Os termos, os conceitos, as classificações que você já não sabe, óbvio que você ainda não tomou contato para o estudo, né? O que todo mundo considera estudo, né? Você ainda não estudou essa matéria ainda, mas você já sabe, já dá um direcionamento para o cérebro, né? Eu costumo dizer que o cérebro é como se fosse um motorista de Uber: você tem que dizer para ele para onde ele tem que ir, senão ele não vai saber, né? Então é a mesma coisa que você entrar no Uber e o cara vai para onde você quer ir? Ah, para qualquer lugar. Não dá, você tem que dar o direcionamento Então quando você faz essas questões pré Você está dando direcionamento ao cérebro Então exemplo, você vai tomar contato lá na DIN Com é, inconstitucionalidade por arrastamento O que, que é isso? Cara, nunca vi, não faço a menor ideia hein? Você já nota lá o que é inconstitucionalidade por arrastamento Aí você vai tomar contato com efeitos transcendentes é, Do controle concentrado de constitucionalidade Ou do controle difuso no RESP Aí você anota. Efeitos transcendentes. Eu não sei o que, que é isso. Pronto. Primeira parte. Depois você vai estudar o passivo, que é realmente ou estudar a videoaula, ou estudar o PDF, ou estudar a sinopse. Beleza. Como que você vai fazer isso? Recebendo para dentro, mas ao mesmo tempo você já vai tomando os seus primeiros anotações, que são os resumos. Então, dentro do diário de bordo do concurseiro, olha que interessante. Eu liberei três bônus muito bons, que são, primeiro, ensinando você a fazer o resumo ou por resumo topificado e hierarquizado, que é o um resumo tradicional que a gente é, é, intuitivamente fez, mas é. fez do jeito certo, do jeito errado, e aí eu ensino vocês a fazerem do jeito certo, porque para concurso público não dá para você fazer resumo maior do que a fonte original, você tem que transformar <risos> o material de base em material de resumo é. resumido mesmo. Né? Eu tinha vários mentorados meus que, que tinham esse erro. Né? É, é, ele tinha lá, por exemplo, resumo de direito civil, o livro de Direito Civil tinha 1.700 é. páginas, o resumo tinha 2.000 páginas. Eu falei, cara, então isso não é resumo. <risos> né? é o novo então você livro. Não confia na sua memória. né? Aí já é outra coisa, aí já é insegurança, você quer mostrar para alguém que você está estudando, mas isso não é resumo. Então eu ensino num dos bônus a fazer o resumo. Também ensino a fazer mapa mental, porque nos tópicos que a pessoa tem mais dificuldade de vencer, O mapa mental é uma ferramenta poderosa Criada lá pelo Tony Buzan Não é nada desses mapas mentais que a gente vê aí Nos concursos públicos né? Mapa da Lulu, mapa de não sei quem Isso não é mapa mental É o mapa mental raiz mesmo Comprovado cientificamente E aplicado pelo pelo psicólogo inglês Tony Buzan Que infelizmente faleceu em 2020 Então, beleza Tem esse bônus também tem o bônus de revisões Eu ensino vocês a fazerem revisões Principalmente nas matérias de fase 1 Que é um sistema que eu criei também bem interessante, está dentro do diário de bordo do concurseiro. Então, dentro dessa sistemática, você vai fazer questões pré, você vai estudar o material mesmo, fazendo o seu resumo, também estudando ativamente, e também depois você vai fazer questões pós, né, que eu chamo de questões pós, 30% do tempo. Então, 20% do tempo questões pré, 30% questões pós, 50% estudando material. E as questões pós são para quê? Para você confirmar se o que você estudou Ficou alguma lacuna teórica mesmo para você preencher no seu resumo Então você fez questões pós e caiu uma, uma questão lá que você não conseguiu entender Não achou ou o seu material de estudos não era o mais adequado E tinha questão que a banca cobrou e você não sabia E aí você vai preencher o seu resumo Então é um preenchedor de lacuna e é uma forma de revisão também né? Inclusive as primeiras revisões de 24 horas, uma delas é essa nas questões pós. Então é isso. Aí eu ensino você a estudar ativamente depois dos 25 anos. Quando a gente está começando, a gente precisa ganhar ritmo. O Diário de Bordo também. Eu ensino vocês lá o método Seinfeld. Né? Como que um comediante pode ajudar ah. os concurseiros. Está lá dentro da, do Diário de Bordo do concurseiro. Vai lá que vocês vão gostar de saber. E aí, ganhou ritmo. tá? Então você já tem o método para ganhar ritmo. Você já tem a motivação inicial. Você precisa ter o um mindset, eu falo também falei até do Jim Kwik, né, que eu até falei no início da live esqueci de complementar, né? As minhas literaturas aí de desenvolvimento pessoal. É, o Jim Kwik tem um livro famoso aí best seller inclusive no New York Times, na né, New York Book Review, é, vários, né, vários jornais e americanos é, gostam do livro, né, dão resenhas críticas muito boas. E ele fala que a gente tem que ter um tripé dos três M's, que é é motivação, mindset e métodos para resolver qualquer coisa na vida, para aprender mais. Então, a motivação inicial a gente já conversou. O que é o mindset? Eu falo isso também lá na na minha metodologia do método RAP e na minha mentoria RAP. A gente precisa ter a a mentalidade de concurseiro de alto rendimento. né? Você precisa saber que você é capaz que o esforço é mais importante do que a inteligência, do que a aptidão natural. Então, vários, vários esforçados ganham dos inteligentes, porque inclusive, concurso público, ele não seleciona o mais inteligente. Não é uma, inclusive é uma crítica, né, dos concurseiros medianos eu não gosto de falar medíocre porque tem o sentido pejorativo, mas um concurseiro mediano e não chega a ser aprovado, o que que é a primeira coisa que ele faz? A transferência de culpa. O que que é a transferência de culpa? O concurseiro tentando transferir, enquanto ele não tem autorresponsabilidade, ele transfere a culpa. A culpa é do professor que não ensinou direito, a culpa é do material que era ruim, ou a culpa é da banca que não seleciona o melhor. né? Ah, isso aqui, cara lei seca, pelo amor de Deus, o cara vai de- cobrar decoreba no concurso? Sim, é isso que é cobrado, porque o concurso é. público ele não seleciona o mais inteligente, ele vai selecionar o mais esforçado quem é o mais esforçado? Quem sentou quem, quem fez mais o que famoso este... Horas Bunda Cadeira, né, no Mura, que é do famoso é, grande mestre Luiz Flávio Gomes, Horas Bunda Cadeira Horas Bunda Banco, é HBB ou HBC <risos> né, do, do grande Luiz Flávio Gomes São e bons. aí é esse cara que vai ser contemplado na aprovação. Então, ele teve motivação, ele teve o um mindset e ele teve métodos. Né? E por isso entra, inclusive, o né, um método rápido. Para tudo na vida que a gente quer fazer de uma maneira mais certeza. você quer fazer um bolo? O que, que é a receita do bolo? É o um método para você fazer um bolo e sair direito de acordo com o que a pessoa está falando. O método é a mesma coisa. Se você aplicar, corretamente um método, desde que ele venha de uma fonte segura, né? Porque também tem aí na, né, na internet, tem vários coaches, mentores, professores aí que tem métodos mirabolantes, mila- que com certeza funcionaram, mas para poucas pessoas, talvez só para ele, né? Então, você vai às vezes achar até brinco, né? Vai ter um mentor, um coach um professor que vai falar, olha, eu estudei assim, eu, ia pra, eu pegava o livro, eu ia para a sauna, eu fazia yoga, virava de ponta cabeça e começava a ler o livro, porque o, a, o sangue escorria pro cérebro e aí eu aprendia mais, eu fui aprovado assim. Então ele ensina todo mundo a ser aprovado dessa forma. Os meus métodos, eles têm, além da vivência prática, eles têm comprovação científica. Então eu procuro primeiro ver o que a ciência tá trazendo sobre aquele determinado assunto. E depois eu aplico dentro dos meus mentorados, dos meus alunos, vocês que são meus seguidores aqui nas redes sociais. E aí eu espero que essa junção de experiência com ciência é um método que vai te levar mais rápido e de uma maneira mais segura. Então, eu faço isso. Então, para você, o que que eu poderia falar para você que quer, que já escolheu um cargo dos sonhos, Uma trilha de aprovação E aí eu vou pensar outra coisa Que você falou na live de hoje Que é, por exemplo, o seu sonho de fazer defensoria Mas você ter feito outros concursos E ter olhado Para outras oportunidades Eu tenho live no Não sei se você chegou já a acompanhar As minhas lives no meu canal do YouTube Toda terça-feira às 20 horas tem live E nas lives teve uma que eu falei Exatamente sobre isso Que eu vou trazer para vocês Sobre conciliação de concurso tá O concurseiro que está começando não deve conciliar concurso. Porque se estudar para um concurso já é difícil. Imagine estudar para dois, dois. três concursos. Então, se você não consegue estudar nem para um... Estou falando você especificamente, tá? Estou falando em geral para quem está nos ouvindo, né? Se a gente não consegue estudar para um concurso público bem, como é que eu vou estudar para dois, três, né? Se se já é uma missão hercúlea. Então, qual é a dica, qual é o conselho que eu dou? Concurseiro iniciante não conseguiria. Então você tem que persistir firme na sua estratégia, num planejamento estratégico naquela trilha de aprovação. E quando você chegar a performar lá pelo 70% de acertos brutos, dentro da sua trilha, quietinho, né, cabecinha para fora d'água, você pode começar a colocar a cabeça para fora d'água e olhar para o lado para ver o que mais tem lá para você poder nadar, né, para onde você pode ir. Enquanto você não fizer isso, você não pode conciliar. Ah, professor, mas surgiu a oportunidade. Eu posso fazer o concurso? Cara, fazer concurso pode e deve, desde que você tenha tempo e dinheiro para isso. Né? Se tiver dinheiro para viajar, para pagar inscrição, né? pode para comprar curso tal, pode. Não tem problema nenhum. Agora, mudar o planejamento estratégico. você quer ser aprovado mais devagar, é toda hora mudar o seu planejamento. Começa dando para defensoria, daqui a pouco tá está dando para promotor, daqui a pouco para advocacia pública, daqui a pouco para juiz, daqui a pouco carreiras policiais, daqui a pouco analista e técnico de tribunal. Cara, é o caminho mais rápido para a derrota. Tá? Então, o que eu te aconselho nesse início, você escolheu o cargo dos sonhos e a trilha de aprovação. Enquanto você não tiver, pelo menos, com, aquela, é, com, aquela, com aquelas disciplinas troncais, com aquelas seis disciplinas troncais de qualquer concurso de defensoria pública e também das carreiras jurídicas, né? que é constitucional, administrativo, civil, processo civil, processo penal e processo, processo penal. Essas seis. Enquanto você não tiver masterizado, o que, que eu chamo de masterizar? Pelo menos, pelo menos 70% você tem que estar tá performando, que é a nota de corte média para carreiras de defensoria pública, para você passar de fase da objetiva para discursiva. Então, enquanto você não tiver feito isso, Não deve conciliar concurso, nem deve mudar o planejamento estratégico. Persista e siga firme. Pode fazer concurso para analista? É possível, até porque os concursos de carreira topo, né? O que eu chamo de carreira topo? Não é que a carreira é melhor do que a outra, todos têm a sua dignidade, todas as suas funções. São normalmente as carreiras fins dos órgãos que pagam melhor, tá? carreiras jurídicas, auditor, diplomata, delegado, né, são as carreiras topo dos órgãos, né, né, fim e topo dos seus órgãos públicos. Elas pagam melhor, por isso que são chamados, inclusive, concursos topo, porque são concursos que pagam melhor e têm um nível de dificuldade maior. Quando você faz um estudo para esse, aconteceu comigo, durante todo o meu período de estudo para concurso. Desde a faculdade, Desde o banco de faculdade, lá na UFRJ, sétimo período, eu queria ser procurador da República. Tá? Antes eu queria ser advogado, como eu falei, depois eu queria ser procurador da República. Então, óbvio, né, se você está mirando na lua, você pode errar e acertar a estrela. Se eu estou estudando para um concurso de carreira topo, obviamente que a quantidade, é, profundidade e a quantidade de matérias um dia vai me permitir passar também para concursos de analista, é, né, por exemplo, isso né, é o ou só... técnico.
1: Exatamente, isso eu, eu vi porque eu fiz mais questões na prova de técnico do que de analista, porque a prova de técnico cobrou noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Então, é, para quem tinha estudado para analista, é, se aprofundado mais nesses temas, a, o que eu achei difícil na prova de direito de analista, achei fácil na prova de técnico, que é como você falou, quem estuda para carreira de topo está automaticamente... pelo menos nas questões de direito, preparado para as de nível intermediário. né? Exatamente.
0: E aí entra um outro componente interessante. né? Você me falou que você começou a estudar para concurso, deu um gás aí nesses seis meses, vendo as, as perspectivas, as possibilidades. Provavelmente porque... E aí eu entro na filosofia Hitchman, né? como eu falei, a gente não é burguês, né? a gente não, não vem de berço esplêndido. Então, quando eu falo do mindset inicial, desse alinhamento inicial que o concurseiro tem que ter entre o sonho dele e a realidade, porque a gente não pode só sonhar, porque sonho não enche barriga, sonho não bota pão na mesa. Então, eventualmente, a gente vai ter que sonhar um pouquinho menos e fazer outros planos no início. Quando que eu vou ter que fazer isso? Eu falo muito da pirâmide Maslow. Maslow era um psicólogo que traçou a, a pirâmide das necessidades humanas. E, óbvio, né, as primeiras necessidades né, são o quê? Moradia, comida na mesa, saúde. tá? E para isso você precisa de dinheiro. Então, se você não vem de berço esplêndido, se você não é burguês, e se não tem ninguém que possa suportar esses custos financeiros até você ser aprovado provavelmente você vai ter que fazer um ajuste de preparação para começar uma conciliação não paralela. né? Tem vários tipos de conciliação. Inclusive, se vocês quiserem, eu acho que essa live está ainda no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br tá? se vocês quiserem procurar sobre conciliação, eu falo exatamente que tem várias formas de conciliação. Uma delas é a conciliação paralela e a outra é sucessiva. E aí, dentro, por exemplo, de uma De uma ideia, né? De que a gente tem um sonho lá na frente, mas a gente precisa botar o pão na mesa, a gente pode trabalhar com a ideia, por exemplo, de concursos escada. Então, ao invés de você já se preparar lá para frente, direto, pensando, por exemplo, nas carreiras topo, você pode começar uma preparação para carreiras intermediárias, e aí são aqueles, normalmente, concursos de nível médio ou superior, que ganham mais ou menos até 13 mil reais de salário, tá? com mais ou menos 10, 12 disciplinas no edital e que exigem mais ou menos aí umas mil horas de estudo. Para quê? Para você conciliar uma escadinha para chegar depois no seu sonho, mas para conseguir botar o pão na mesa. Tá? Então, para isso, eu falo sobre a filosofia rítmica, né? como eu falei anteriormente. Então, é a melhor filosofia para a gente aplicar hoje levando em conta essas peculiaridades. E também pessoas que têm... muitos afazeres, né? eu, por exemplo, na época, né? eu fazia estágio, fazia faculdade e fazia curso preparatório. Tem pessoas que vão ter não tem faculdade, já são formadas, mas de repente tem uma família tem uma carreira profissional paralela tem que trabalhar Eu teve uma época, num período também da minha vida Que eu não contei, né? Depois que eu formei Eu já estava trabalhando em dois escritórios Eu trabalhei em dois escritórios E depois também passei para advogado da caixa E continuei estudando Então foram oito horas de trabalho E depois eu fazia curso preparatório Aos Isso. sábados e domingos E estudava à noite Então acontece também Para todas essas pessoas Eu recomendo Filosofia rítmica O que é filosofia rítmica? Se você tem duas horas para estudar Você vai estudar duas horas todos os dias Se você tem três horas Três horas, quatro horas, quatro horas Se você tem seis horas, como o Nomura tem Estuda seis horas Mas desde que, e aí eu passo agora Para o caso específico também seu Desde que isso seja viável Em que sentido? Eu falo isso também lá no meu método RAP É bem interessante isso Porque antes de começar a performar na estrada dos concursos, a gente tem que fazer esse ajustamento desse mindset. E eu trago todas essas filosofias. A outra filosofia que eu trago é a filosofia holística. O que é a filosofia holística? Ela pega o equilíbrio. Que dentro dos concursos eu falo muito também de alinhamento. Não é só o equilíbrio. Porque o equilíbrio, às vezes, você vai querer estar sempre equilibrado. Mas não é isso. né? Os papéis que você desempenha na sua vida eles têm que estar pelo menos alinhados. Por quê? Porque ninguém quer quer passar num concurso público e e adquirir, por exemplo, né, uma doença. né? Por exemplo, que a gente pode ter se a gente não praticar atividade física, se a gente se alimentar mal, se a gente dormir mal. Eu eu mesmo, durante um período da minha vida, eu dormia mal, eu eu tomava Guaraná em pó para ficar estudando mais, o que é errado. Cientificamente comprovado, inclusive, que é errado Não porque você não consiga estudar Você até consegue ficar um pouquinho estudando Mas o aprendizado, uma coisa é estudar Outra coisa é aprender né? Então chega um limite que você não tem como mais aprender Você está lá queimando o neurônio, à toa tá? Então, é, o que eu te aconselho, Nomura? Adotar a técnica do estudo progressivo tá? E é bom, nessas lives aqui Que eu não falo só né, o que deve ser feito Eu falo como deve ser feito Então, para você que está aí Descobrindo né, o alinhamento ideal na sua vida O que que você tem que fazer? Você tem que começar progressivamente Até você descobrir o tempo ótimo da sua vida Que vai respeitar o quê? Os seus quatro corpos Corpo físico, mental, emocional e espiritual Acredito também na espiritualidade né? tem espiritualidade cristã, você sabe disso Então, qualquer coisa na sua vida que provoque um desbalanceamento nocivo, pode até ter um desbalanceamento e vai ter, até porque eu falo, né? O concurso público ele tem que estar pelo menos entre as três prioridades da sua vida. Se o concurso público Sim. for prioridade na sua vida, não tem filosofia rítmica, né? Então você não tem concurso como prioridade, vai fazer outra coisa. Mas se você ah. colocou o concurso pelo menos entre as suas três prioridades da vida e vai adotar uma filosofia rítmica, você vai respeitar também a filosofia holística. O que, que é isso? O concurso ele tem que estar tá equilibrado e alinhado com os seus corpos. Ou seja, se você for colocar seu, sua saúde em xeque, não vai dar. Você vai ter que reduzir a carga horária, vai ter que reduzir suas expectativas e aumentar lá um pouco o tempo de aprovação. Não tem problema. É melhor você ser aprovado daqui a um ano e meio do que ser aprovado em seis meses né, pegar aí uma doença, sei lá, um câncer, né? Imagina uma coisa bem trágica, né? tô, sim, tô sim. adotando aqui a filosofia dos extremos, e aí pronto, você aprovou no concurso, mas né, você vai ter uma qualidade sacrificou de Sacrificou um núcleo, bem pelo outro, sacrificou ou então também às vezes acontece, né? Eu quero muito ser aprovado em concurso público, mas eu tenho uma pessoa que eu gosto muito aqui que eu abandonei ela. Isso acontece muito com pessoas que têm relacionamentos mais sérios, né? até do noivado. Do casamento ou do companheirismo Até do namoro, às vezes até é possível né? Mas você vai sacrificar um relacionamento né? Você vai ter um divórcio aí Para ser aprovado num concurso público Não, os seus papéis têm que estar alinhados isso significa que você vai ter que dar ritmo E você vai ter que olhar tudo de uma maneira mais global Justamente para isso Então por isso você vai fazendo os testes Se eu estudar duas horas por dia eu estou respeitando o meu sono, eu estou tendo um sono, uma noite de sono ideal, que não é dormir muito. É dormir o quanto você consegue é, aguentar é, em termos de rendimento. Né? Então, nem mais, nem menos. É aquele ponto você ótimo. Você vai fazendo testes no seu dia a dia. Tá? Então, tem pessoas que dormem 8 horas e se sentem bem. Tem pessoas que dormem 7 horas. Eu durmo 7 horas por noite, eu fico bem. Tem pessoas que precisam de 9 horas. Você vai descobrir o ponto ótimo e vai respeitar a sua fisiologia tá outro ponto é lazer. Você não vai abandonar né, a vida completamente. Né? Eu tinha meus momentos de lazer e todo mundo tem que ter. É impossível ficar só estudando para concurso. Você faz isso, você tá queimando o neurônio. Porque é, inclusive tem até livros, né? Por exemplo, da Bárbara Oakley, né? Livros que eu, que eu leio aqui, por exemplo, esse da Bárbara Oakley, ele fala exatamente isso. O cérebro, quando ele tá processando é, na mente focada. É, enfim, acho que não, não vou explicar demais aqui, mas você às vezes não consegue resolver o problema que você propôs. Às vezes você não consegue resolver a questão se você estiver queimando, pestana lá em cima dela. Você precisa ter um relaxamento, entrar em modo difuso, que é o que ela fala, modo focado em modo difuso. E quando o seu cérebro entra em modo difuso, os pensamentos se conectam melhor e às vezes você acha a resposta para um problema complexo. Não só em concurso público, para a vida em geral. Não sei se você já reparou isso, né, no muro Você tem um problema muito complexo, você está lá meditando, não consegue a solução não consegue a solução, desiste ah, vou fazer outra coisa, não consigo resolver aí de repente você está lá lavando louça você está caminhando com o cachorro, você está correndo você está vendo um, um, uma televisão da um seriado e cara já sei como eu posso fazer para resolver aquilo, entendeu? Sim. isso acontece muito, então essas descobertas, esse autoconhecimento você tem que ter no início da sua caminhada, para descobrir o ponto ótimo de estudo que vai respeitar todos os papéis que você desempenha na vida e também os corpos físico, mental, espiritual e emocional, tá? Então, é uma análise que é importante para você fazer agora, né? Depois que você passou um período aí de intensidade, adquirir ritmo. Uhum. Então, eu te ofereço Sim. e aconselho você a adotar uma filosofia rítmica que vai levar você... Não quer dizer que você não vai poder adotar intensidade, não. Adota. Mas no pré-edital, agora que você escolheu uma trilha de aprovação, um cargo dos sonhos, que você pode fazer outros concursos, né? vai abrir, de repente, TRT Goiás, TRT, é, aqui, TRT Décima Região de Brasília, é, o INSS pode abrir, não tem problema nenhum você fazer esses concursos. Né? Agora, não, não sai da sua trilha se você realmente Sim. fixou essa questão e se você tem como botar o pão na mesa. E aí, você é, vai... Eu tenho uma vantagem pré-ital...
1: em relação... Uhum. Desculpa, Pode falar. É... É, justamente não é que eu seja burguês burguês é... mas eu tenho condições de eu tenho uma família que consegue me apoiar até eu chegar lá não, não está sendo Legal. cobrado de muito mim bom. que eu preciso botar pão na mesa e isso é uma realidade muito diferente de todos eu reconheço que eu estou numa posição privilegiada por causa disso eu não preciso contribuir financeiramente com a casa. Isso me deixa numa posição mais confortável até é, de focar só, focar mais na, na, no objetivo final, na, na defensoria. Legal. E nesse caso, então, o que, que eu vou falar para você? O concurso é o seu
0: trabalho. Então, às vezes acontece muito né, é, da gente ter e desperdiçar esse tempo maravilhoso que a sua família te proporciona. Então, você pode encarar o estudo para o concurso com o trabalho. Inclusive, de manhã, toma o banho, faz a barba, passa o perfume, bota uma roupa e vai trabalhar, <risos> que é o estudo, entendeu? É, é, são gatilhos mentais mesmo para mostrar para o cérebro. Isso. Você está é sendo produtivo. Eu faço isso. Produtivo. Durante a pandemia, que a gente ficou no home office, né? eu fazia isso. Exatamente isso. Até para mostrar para os familiares, né? para minha esposa, para os meus filhos. ó. Mudou a chave aqui. Agora é o e defensor, eu tenho que trabalhar. Então, eu tomava um banho, fazia barba, botava uma roupa diferente, sentava no computador e tentava focar. Mas claro que nem sempre é possível para quem tem criança, né? Crianças, você não chegou ainda, né? Você não tem filhos, né? Você vai não, ver que as, não. esses daí não entendem muito bem a chave a virada da chave. Mas o seu cérebro <risos> entende e as pessoas adultas que moram com você vão entender entendem isso. Também. Então, mesmo tendo uma... Possibilidade de render mais, você vai ter que ter esse autoconhecimento e conhecer os seus limites. Tá, então, mesmo tendo 12 horas para estudar, às vezes você vai conseguir estudar com rendimento 6 horas. E como é que eu sei? Cara, vai aumentando o ritmo, né? Como eu, como eu falo, até falo até para minha esposa é, sobre isso, né? A gente que está começando, por exemplo, um programa de atividade física. Como é que você sai do sedentarismo para correr 42 km no outro dia? não dá caminhando ou você vai tentar devagar. ou você vai morrer é, ou vai morrer ou vai ficar muito lesionado é. ganhar ritmo se ganha devagar né você Sim. vai aumentando o sarrafo paulatinamente então por exemplo hum. no seu caso aí qual é qual é a hora ótima de estudo para você por dia vai aumentando começa estudando três horas e começa seis de repente duas depois para três depois para quatro depois para cinco depois para seis e chega até o seu limite não tem problema Sim. tá então eu te falo isso para evitar também abalos nos seus outros né nos outros papéis que você desempenha Nomura mais perguntas aí
1: estou aberto aqui para você fala aí é, nessa trilha a gente inevitavelmente se compara muito aos outros né e isso causa um pouco de ansiedade é porque a gente fala pô Fulano conseguiu então fulano está bem de vida e eu estou aqui. Isso, Essa ansiedade acaba atrapalhando a gente também. É, é uma coisa que consome por dentro, sabe? É uma coisa até... É ruim você ficar olhando essas coisas porque você cria um pouco de inveja, um pouco de pensamento negativo. E isso é não verdade. é bom nem para outra pessoa e muito menos para você. Então como, como é, desfocar...
0: Dessa Marissa dessa Cara, adorei sua pergunta Adorei sua pergunta E se alguém aqui quer se comparar tá? E estou falando aqui em geral Para todos os concurseiros As comparações são boas tá? Eu estou falando isso aqui disruptivamente Comparação é boa Mas a comparação com você mesmo é. anote isso aí que você é muito poderoso Poucas pessoas fazem a comparação Do jeito certo E a comparação do jeito certo e você que me acompanha que sabe que eu trabalho muito com dados objetivos então como é que você se compara na estrada dos concursos com você mesmo porque eu falei no início da live que ser aprovado em concurso público é o que desenvolvimento pessoal. pessoal então você não vai acompanhar O tempo do do outro concurseiro, do seu amigo, de de baia de concurso, é o tempo dele. Você tem o seu tempo na estrada dos concursos. A única coisa que você tem que verificar é se você está realmente progredindo. Às vezes, no início, né, e e essa progressão tem que ser entendida de uma maneira adequada, né? inclusive eu cito o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala na curva da desilusão. No início, é normal que que o nosso desenvolvimento seja menor. Só que é nesse ponto que você tem que persistir mais Que vai chegar, a gente tem a falsa impressão Que o crescimento é, é uma PG, né? uma PA Você cresce progressivamente Não, na verdade é uma PG Chega uma hora que você tá tentando lá Não tá nada, nada, Bem, de repente, repente... Bum, Dá um salto, tá? Só que para você saber se você está dando salto, se você está no vale da desilusão, ou até se você não está evoluindo, e eu fiz live no YouTube, inclusive, falando sobre persistência e temosia nos concursos, eu acho que está até aberta essa live, com certeza, lá no meu canal, youtube.com.br é, O ponto aí é esse. Se você não está se desenvolvendo, você é um temoso e não vai ser aprovado. Eu conheço concurseiros do meu círculo, inclusive, da tá? Próximo, que não é aprovado há muito tempo em concurso público e não enxerga se isso é um problema de preparação e ele não está evoluindo, ou se realmente ele está evoluindo e é uma questão de tempo ele ser aprovado. Então, esse dado, essa comparação, ela é muito importante. E ela é muito importante sob dois aspectos. Primeiro, sobre aperfeiçoamento. Porque quem passa no concurso público é o desenvolvimento pessoal. Para se desenvolver, você tem que se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento tem que ser no monitoramento. Então, você tem que monitorar as métricas que todo concurseiro deve ter, em geral, tá? eu vou falar aqui algumas, tá? por exemplo, a questão do estudo por horas líquidas, quantas horas líquidas eu efetivamente estou estudando, minha velocidade de leitura, quantas páginas eu consigo ler, se eu consigo aumentar ou não, né? tem pessoas que trabalham com leitura dinâmica, eu trabalho com aprendizado dinâmico, né? o mais importante, não é que você leia rápido, é que você aprenda rápido, Tá? Então, essa velocidade de aprendizado você pode também desenvolver, estudando do jeito certo. Também, outra coisa que você vai ter que medir sempre, a sua evolução do acerto de questões. Tá? No caso específico, para a primeira fase de concurso, topo, por exemplo, são as provas objetivas e depois você tem que começar a se medir também nas provas discursivas. Então, quem não faz esse tipo de comparação, mura não abandone a, compara- a comparação, mas cria um avatar né? Vamos, vamos botar aqui que você vai criar o um avatar Nomura Com o iniciante Então você vai começar a se comparar com você mesmo E vai verificar dia a dia o seu progresso E isso inclusive funciona muito Quando a gente quer desistir Quando a motivação vai acabando E mesmo com hábitos né? Mesmo a gente introduzindo hábitos Fazendo na dor É bom ter motivação né? Eu ensino também vocês a ganharem motivação E uma das formas de ganhar motivação É se comparando quando você estava no início E como você está hoje Então, por exemplo eu tenho certeza, se você pegar seu celular hoje, olhar foto da sua formatura, você vai falar, cara, né, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, eu saí de lá, eu estava na faculdade de Direito. Hoje eu só, já sou formado. Então, houve uma evolução. O Nomura Sim. de hoje é uma versão melhor do Nomura de, de dois amor. anos atrás. Então, isso faz você também ganhar o quê? Motivação. Fala, cara, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu vou desistir agora? Sendo que eu estou evoluindo, que eu enxergo nitidamente uma melhora. Então, para você, no Nomura, eu sei que a gente está chegando no final da live, né? Eu nem vi, ninguém, poucas pessoas perguntaram aqui, né? Muitos é, participaram, né? Teve o. Quem foi que participou aqui que falou bastante? Foi o sempre 8809. Inclusive, ele até te deu uma zoada aqui, falou: o Murmuta está vacilando quando você não conseguiu entrar na live. <risos> e falou que também aconteceu comigo. Estava falando aí sobre o que aconteceu no início da da caminhada de concurseiro. Mas, cara, sobre essa questão da comparação, essa é a dica aí que eu te dou do como fazer vale-ouro, tá?
1: Esse esse Instagram aqui, inclusive, eu criei paralelo, como eu te falei, ao meu principal, justamente porque, para eu não ficar vendo coisa dos outros, eu criei esse aqui especificamente só para seguir o senhor, concurso, notícias de concursos, outros professores, só coisa que me ajuda. E não vou ficar vendo stories de... Se eu quiser, no final de semana, quiser gastar tempo, eu vejo dos amigos e familiares. Mas esse aqui que eu tô agora é só para focar em concurso. Então, mesmo que a gente, às vezes, se sabote é, olhando as redes sociais, eu não vou estar tão prejudicado, porque eu vou estar olhando... Seus stories, por exemplo
0: Legal Não, Entendeu? e exatamente, olha só Eu fiz uma live no canal do YouTube Terça-feira passada Exatamente sobre é, técnicas Para você ter um minimalismo digital E uma das é. técnicas que eu ensinei lá Foi ter um o grande, Que é exatamente isso, é abandonar o seu perfil pessoal Focar naquilo que realmente importa é. Que é o estudo para concurso Ó, O sempre 8809 está falando Primeira vez, a amei assistir a live Cara, que legal, é, fico que muito bom. feliz Tá? É, me segue aí, tem muita coisa boa. E toda terça 20 horas tem live no YouTube. E quinta às 20 horas tem live. Aqui, e se você quiser ser minha mentorada ou meu mentorado nas próximas lives, não é sorteio, tá? Manda um direct para mim muito que eu mando o, o link do para você preencher o formulário como Nomura fez, tá? E aí, Nomura, é, é, essa questão do estudo gram, ela é muito valiosa. Você só tem que tomar cuidado para selecionar. É o mínimo possível de pessoas que você vai seguir. Porque o que, que acontece? Né? Vários professores têm métodos diferentes. Então, às vezes, o excesso é. causa ruído. Causa Sim. mais ruído do que linha. né Antigamente, quem é. que trabalhava
1: com telefone sabe... que Quem seguir? Quem que eu vou seguir? Quem é, você... está que falando a verdade?
0: Isso. Então, assim, é, na verdade, às vezes pode ter até vários... Né, mentores, vários coaches, vários professores com métodos diferentes que funcionam. Então, é, é, selecione né, poucos, né, o menor número possível. Eu sempre dou uma dica assim, tenha um mentor ou coach de metodologia, como o como professor Rodeov, como eu, né, eu as minhas técnicas, eu tenho o meu método, eu confio no meu método e ele funciona de verdade, para vários concurseiros, né, para mim e, e cientificamente. Então, eu confio no meu taco. Então, siga arroba roldemmacedo underline aqui no Instagram para você saber como estudar. E também os professores, né professor de civil. Escolha um bom professor de civil, escolha um bom professor de consumidor, escolha um bom professor de penal, processo penal. Por quê? Principalmente no pós-edital, que é a fase que você vai adotar, essa intensidade que você adotou no TJDFT, você vai adotar no pós-edital de concursos que você queira fazer da sua trilha de aprovação. E aí, no Sim. pós-edital... Principalmente para carreiras jurídicas, o que que você tem que focar? Temas quentes, alterações legislativas e jurisprudenciais. Quem vai te trazer isso? São os professores de cursos preparatórios. Não todos, não seleciona vários. Pega dois, de repente, no máximo de cada matéria, e aí você vai dar uma zapeada, e e o seu GRAM vai funcionar, que é uma beleza em véspera de prova. E também, no pós-prova, esses perfis de professores fazem o quê? trazem, às vezes, dicas de recurso, trazem a sua impressão sobre a prova, e aí você faz a sua avaliação de como foi o seu resultado. Você colhe, como você fez no TJDFT, né? Você falou, cara, eu dei o meu máximo, eu fiz o meu melhor, e aí o que que você tem que fazer? Analisar, né? fazer a sua comparação. Como é que eu estava antes do concurso? Como é que eu estava depois? O que que eu melhorei? Onde eu posso melhorar? Será que a minha estratégia de prova pode melhorar? Será que a minha estratégia de estudo pode melhorar? Isso também é muito importante de ser feito. Mura, cara, deu nove horas. Esse papo aqui tá fantástico. É, o pessoal tá gostando muito. É, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha final aí, fiquem à vontade. Eu gosto sempre de responder perguntas de vocês. Futuramente, quem sabe a gente não faz outras lives, tá? Mas você sabe que a gente tem contato direto lá pelos directs e nas caixinhas de perguntas nos stories, tá? Eu desejo muito é... sucesso para você na sua trilha de aprovação. Essa live nossa aqui vai ficar salva no meu perfil, não sei por quanto tempo, tá? Então, se você quiser revisar as dicas, as técnicas e os métodos que eu trouxe para você na live, é uma oportunidade. E eu pretendo transformar essa live aqui também no meu podcast. Então, eu pretendo começar a produzir podcast e você vai ter a honra de estrear o podcast. Eu vou fazer a tentativa de baixar a live e transformar em podcast. Uh, que pra quê? Justamente para isso, né? Para que as pessoas, de repente, lá na esteira Fazendo esteira, lavando Fico louça possa estar refletindo Sobre o processo de aprovação Em provas Sim. e concursos Porque é o estudar do jeito certo Que faz a diferença Os pequenos ajustes que levam os concurseiros A serem de alto rendimento E a conquistarem a sua aprovação Como eu tenho certeza que você também Vai conquistar a aprovação Ó, o Me Preparando para a Defensoria Tá falando Obrigada, Opa. obrigada pelas dicas, professor Primeira vez aqui, legal, me segue aí Vai ter muito mais lives dessa E eu vou agradecer então também A vocês que passaram, né? o Cássio O Éder, o Rei José O GBSB Sempre 8809 Vocês que passaram, fizeram seus comentários É uma honra e é muito legal Bater esse papo aí com vocês Em especial e Analisando o processo de preparação Do Nomura, que tem sangue verde na veia E vai ser defensor como eu em breve, Bom, tá? Colegas, Conta comigo no Muro. É, fica à vontade aí pra você fazer suas
1: considerações finais. Fica à vontade, pode... Ir. É, não, realmente é, a primeira pessoa que eu segui no Estúdio no de foi o senhor, porque eu vejo que muitos professores ficam é, apenas se vendendo, se promovendo, sem realmente se importar com, com o aluno. É, eles não respondem nem mensagem no Instagram. Quem dirá fazer o que você fez aqui, ficar uma hora conversando individualmente com o aluno. Ninguém mais faz isso, só o senhor. Então, realmente, é, eu tenho confiança no senhor também. E já tinha te prometido, quando eu passasse na Defensoria um chope, é, a promessa de pé, agora vão ser dois chopes. É, <risos> conforme vai, vai passando o ano, vai dobrando os chopes. Ótimo! É isso. É, é, eu acho bom a gente, talvez daqui a um ano, fazer uma outra live, repetir para
0: conversarmos né,
1: sobre o progresso, sobre como eu tenho aplicado o seu método, até onde ele me levou, minhas perspectivas. É bom né fazer esse acompanhamento e, e como o senhor sabe, eu talvez sempre acompanho Talvez até em menos tempo, viu? É, tomara. Enjoando, talvez. Um <risos> é, a gente conversa.
0: Inomura, é você aí. mora em Brasília... Tá? Eu vou na sua posse, Sim. tá? É só você me mandar. Oh. Tem vários amigos não, na Defensoria certeza. Pública do DF, ou não sei, de repente você vai fazer concurso para Defensor Federal. Eu vou na sua posse, tá? É. Pode ter certeza não, com disso. Com certeza.
1: <risos> você vai no churrasco de posse com certeza. Professor. Com certeza. Pessoal, muito você obrigado não...
0: então. Grande Carlos Nomura, sucesso aí na sua trilha de aprovação, sangue verde na veia. Até a próxima terça-feira nas lives do YouTube, do meu canal do YouTube e na próxima quinta-feira em mais uma live, hackeando a aprovação de mentoria individual se você tiver interesse, lembrando é só me mandar um direct aqui no Instagram arroba roldemacedo, que eu te mando o link para você preencher o formulário não é sorteio, você vai ser meu mentorado em uma quinta-feira, às 20 horas uma quinta-feira dessas aí um abraço pessoal, até a próxima